0: 是张维忠，欢迎再次收听我的 p o c a s t 节目《东张西望》。你对日本的感觉是什么呢？一般人总以为日本人啊非常的守秩序，日本社会呢好像也很循规蹈矩。不过，当你真正深入到这里的生活底层的时候啊，看到的真实面跟残酷面也会越来越越多、哦。当然，每个社会里总是有好人跟坏人，守规矩的人跟破坏规则的人哦。日本呢也不例外，所以呢这一集的节目呢，我要邀请我的好朋友哦，一起来听听在日本居住总和超过十年的小玉哦，来聊聊从他眼中看到的日本人、日本社会这十年来呢有怎么样的变化。十年啊，其实不短哦。刚好可以经历一个日本世代的交替，价值观的改变也可以看得见哦。那么新一代的日本人呢，他们的行事风格是不是跟我们过去所认识的那个日本的长辈世代有很大的落差呢？那至于居住在这个异乡生活的台湾人呢，其实要面对的呢，不只是一个日本社会的改变。还有这个改变的社会当 中， 对于我们这些外国人的态度 呢， 也是不一样的啊。那因为喜欢日本的事物 啊， 啊， 热爱到日本旅 行， 所以很多人总是向往 啊， 有朝一日能够长居日 本， 憧憬在日本生活并且定居工作。不过 呢， 其 实， 在这个异乡居住啊超过十年以上的前 辈， 经常都会这么说啊。旅游跟定居是两件事，你的心脏要够强啊！虽然呢，这句话听在很多旅人的耳中啊，或者是听在只是有居住在日本一两年，其实还是甜蜜期；又或者呢，居住了三四年呢，其实也还是没有到撞墙期的人来说啊，这句话基本上没什么意义哦，因为多数人啊。心中那个期待跟憧憬的心呢、啊，总是会盖过现实、哦、所以这句话其实基本上是听不见的哦。大部分的人啊，我自己也看到，也是这样子的感受。我觉得多数人都是自信满满，认为绝对能够胜任，但实际上呢，却还没有做好准备啊、哦。那我的好朋友呢，小玉，她是二进二出日本，也就是呢。呃，他曾经在专门学校念完之后就毕业回台湾了，这第一次。后来呢，又有因缘际会的关系呢，又第二次再度进到日本。那第二次进到日本就是重返日本工作跟定居哦，好像实现了很多喜欢日本的朋友们的一个梦想哦。前前后后总和在日本生活的时间超过了十年。那这期节目呢，就请小玉来聊一聊啊，异乡人啊，身为台湾人呢、啊，我们是在日本是算是异乡人啊，生活的一些甘苦跟一些职场的啊经验谈哦。那小玉跟很多喜欢日本的人一样，都是因为非常喜欢日本，憧憬日本文化生活体验而来啊。不过现在她做出了一个决定，那就是要搬回台湾哦。啊，好可惜啊！对许多这个憧憬来日本工作的人来说，一定听到这个决定啊，呃，是第一个反应就是觉得好可惜哦。不过呢，小玉的主动离开哦，并不是对日本幻灭，反而正是因为他非常憧憬日本，所以呢，他深入体验了，然后彻底了解啊。那在彻底了解以后呢，小玉更清楚的知道他要的。到底是什么、哦？所以呢，在我看来啊，四十岁的大人能够看清生活的方向，拥有未来的选择权跟自主权，而不是被决定、被选择，这件事情是比什么都更幸福的、哦。毕竟，执着跟放弃是一门选择的艺术。好，这一集的节目呢，我跟小玉的访谈是在日本的一间咖啡厅、哦、那。访谈的录音时间 呢， 其实就是小玉准备要返回台湾的前一个晚 上， 所以 呢， 要准备离开生活了这么多年的地方 啊， 在前一个晚上 啊， 聊起这些事情 来， 我想一定是感触良 多， 而且一定是最真实、最诚恳的声音。今天我们的节目呢，邀请到的是我的好朋友小玉，他呢即将在明天归国，返回台湾了啊、哦，结束他在日本的八年吗？七八年，呃，七年半，对，那但是七年半其实是他第二次来到日本，对，之前第一次来到日本大概是待了三年，三年半，三年半左右的时间，然后中间回到了台湾工作，然后再又再回到日本。那可以说是二进二出日本，<笑>是，所以我们今天就来稍微跟他聊一聊，就是我们边喝咖啡，在他即将回台湾的前夕前一个晚上来，边边吃边聊，随性的聊一聊。对，可能大家会听到那个路到咖啡馆的声音，就当做一种大家无法来到日本听到的一种环境音，应该也不错。Hello， 大家好，我是小玉。小玉跟我们说说看。在离开日本以前的晚餐，因为我之前一直很好奇，就是你要离开日本以前，就是应该说是这一次要离开日本以前的最后一次的晚餐，到底会想吃什么？问了你，结果你最后选择的是什么？我今天要讲一个，就是啊
1: ，其实我也是唯中的 podcast 的基本听众，那之前他也有一些朋友，就是在这种朋友，然后。可能结束了一年短期的呃语言的进修之类 的， 还(笑)有一些(笑)朋友是结束这边生活回 去， 然后他有跟那些朋友录那 些， 那我觉得非常好 玩， 就是我每次听到的时 候， 他前面开场他都会加上 说， 当他听到这一集的时 候， 他已经在台湾。
0: 对， 想不到这一次轮到 你， 想不到我这次竟然可以有荣幸成为这样 子， 所以 对， 当他听 到， 当他本人听到这一集的节目的时候。他已经在台湾展开了他呃新的生活，一帆风顺的新生活。如果我这剪辑快
1: 的话，我应该是在防律旅馆听得到。如果呃就是他比较忙的话，我应该就是
0: 在呃新工作新生活的时候才听得到吧。<笑>好，那我刚刚问说，你最后一天就是要离离离开以前的最后一天晚上，你最后选择的是吃什么
1: ？呃。其实我想了非常久，然后因为我本身对于吃的人是没吃的东西是没有多大的，不能讲说兴趣、啊，就是我比较随便一点。那之前我们也有稍微讨论过，就是要让它稍微有点意义，比如说是就会想到说，那是不是日本的食物？嗯，然后又或者是说是在台湾吃不到的餐厅之类的。后来我想了一下。我最后选择的(笑)是收 宝， 就是荞麦 面， 我
0: 还蛮意外的。
1: 对， 其实我自己也有点意 外，
0: 因为我想象当中一般人可能会选更怎么说 拉？ 对对 对， 就是有名的拉面店或有名的什么炸醋白店啊那些东 西，
1: 或者是寿司、寿
0: 司、生鱼片。对， 可是其实我们讨论 过， 好像其实那些东西在台湾。都吃得到 了， 对， 其实我们会去吃的一些店 家， 他其
1: 实在台湾都有店的。那还有就是对我而言的 话， 我其实呃后来回来 的， 呃近几 (咳) 年饮食习惯也改变的蛮多的。那像比如说我以前。年轻的时候，我也是非常喜欢吃生食的。所谓的生食就是生鱼片、寿司。嗯，那到后来其实也不晓得为什么，并不是说，呃呃，会身体会有不好的反应，而是自己心里就慢慢的就会比较少去接触生食。嗯
0: ，
1: 那还有就是油炸类的，像炸猪排或者什么，自己后来是也會比较少吃，会比较少去吃。就应该总归一就是年纪大了。<笑><笑>那，呃，后来我想到荞麦面，其实会自己想，也觉得觉得非常神奇。因为其实我以前来到日本，呃，从最早来日本玩的时候，嗯，呃、吃荞麦面。荞麦面就我的印象中，好像真的只有
0: 日本、嗯、国内才会对比较有。荞麦面一直在国外流行不起来。我们看到拉面在国外世界各地都会有日本拉面店，但荞麦面好像真的很难看。乌龙面也有，对，乌龙面也有。那，呃，最早我最有印象的，嗯、第一次
1: 吃到荞麦面的时候，嗯、是,是我相信有搭过日本日系航空公司，对对
0: 对对对对对对，他那个飞机餐对不对、啊？对，他
1: 很早以前的飞机餐都会附了一盒小小的，然后。呃，小小的面，然后里面就是有一个像我们觉得一开始觉得好像酱油
0: ，然后是
1: 再加上 w 萨比。对对对对对，印象深刻了。那其实那时候吃并没有什么感觉，因为可能真的分量太少。嗯、然后来来到日本到立玩的时候，吃荞麦面，忽然让我忽然最早的时候发现，我没有办法接受它的味道。哦，你一开始不喜欢？对，因为我觉得它的面有一个味道。嗯，好像很多台湾人都是这样。对，他听说那就是荞麦的味道。嗯。那后来就是在这边生活，其实我自己面跟饭来讲，我大部分也会比较选择饭类。嗯,嗯嗯嗯。所以最早在这边留学的时候，其实也不会主动想要去吃到荞麦面。那我觉得是后来第二次回来在这边工作的时候。开始有接触到有一些比较所谓，嗯，在我先说明一下好了，就是相信有来过日本玩的朋友，就是在街上都可以看到非常多那种站着食的那一种的对历史。那那一种很多就是荞麦面或乌龙面，对，那那种就非常便宜，对，那他就非常简单，就是给你一碗面，然后你自己再加一点我们的所谓的炸天妇罗对,對之类的这样子的吃法。那后来，呃，我再来的时候，接触到的是，它多了一些比较精致的荞麦面餐餐厅<音>。嗯嗯嗯嗯嗯。它、嗯嗯嗯嗯嗯、不会以量取胜，然后通常呃就是面的分量会比较少一点。那再加上就是套餐可能会附上一个小的动饭，比如炸猪排动饭。嗯、對,對,对对。或者是亲子动。嗯。嗯那我去。吃吃吃了那些之后，开始就是对的荞麦面有感，感观的，也有可能刚好是我接触到的那些店，它的荞麦面是真的还蛮好吃的嗯嗯。嗯，所以就有时候刚好，呃，像我工作的地方附近就有，呃，我公司换过了两个地方，两个地方都有这种小间的精致的荞麦面、嗯嗯嗯嗯，那我就因为五层的关系有去吃、嗯嗯嗯嗯嗯，那就是。慢慢 的， 对荞麦面就会 有， 呃， 我自己就(笑)是会觉得还不错这样子。
0: 好， 你可以喝咖啡吃蛋糕。对， 所以最后 呢， 小玉就是在他要准备回台湾的前一个晚 上， 在众多的东京的各各式各样的呃美食当 中， 选择了比较有日本风味的荞麦面作为作为那个出发前的一餐这样子的。最后的一个晚餐，在日本最后的一<笑>这一次了，这
1: 一次了。呃，晋内，
0: 在日本最后的一次晚餐。<笑>對對對對好，那嗯，我跟小玉的认识其实是从这个专门学校开始哦。那那一年，我是二零零八到，我是二零零八年来到日本，然后二零零九年进专门学校，所以呢，我在二零零九年进专门学校呃、我交面交是两年嘛，那第一年还不认识他，是吧？第一年还不认识你，第一年不认识，只有
1: 我有看过你，但是我你你是不是觉得我脸很臭、欸？有，我觉得那个人到底在拽手，么？对
0: 对，我有看过你从<笑>我们共同的朋友莎莎也是说，他还不认识我的时候，觉得我脸很臭，<笑>因为其实会知，呃，其实我。
1: 在我在我(笑)认识韦忠之 前， 我不认识他。这句话好像有点奇
0: 怪。不 会， 因为莎莎也不
1: 知道我是谁。就是(笑)你的读(笑)者朋友就会知道我讲这句话的意思。就是我完全没有看过你的 书， 完全不知道你。
0: 我我们那共同朋友莎莎也是 说， 他那时候还不认识我的时 候， 二零零八年第一次见到 我， 那个时候我才刚来日 本， 然后那个时候我还没有受到日本文化的。摧残，所以那时候我走的是一个美风美国风，毕竟我是念英文系的，所以呢，他就想说这个 A B C 是谁啊？为什么这么拽？而且我记得我那时候第一次跟莎莎碰面啊，就是第一次到那个学校的时候，还戴了一个墨镜，所以莎莎就觉得他怎在拽什么的，真的真的是 A B C、啊。对对对对，好，我跟小玉的认识是就在专门学校。呃，二年级的时候啦，因为二年级我们重新换啊换班级嘛，就是重新打散，那就就认识了小玉，然后还有一些其他的台湾朋友。那我一直觉得，就是每次人家问我说，来到专门学校这两年，啊、呃，就是在日本学这个设计到底学学到了获得了什么，我都必须很坦诚的说，真的是没学到什么东西。<笑>我我都说我是来交朋友的，对，但是如果没有那个两年，因为那两年的设计专门学校对我来说，其实学的东西都是我以前在台湾差不多都会的哦。对，但是呢，我觉得对我来说最有意义的，真的就是在这两年当中认识了一些很重要的朋友。那小玉是其中的一个，就是一一转眼已经超过十年。对，超过十年了，十十一年了，十十十二，我们二零一九，二零一九， 2019, 对，十十二十二年。差不多十二年左右，嗯，好可怕哦，对，<笑>好快。现在随便我们这个年纪随便一讲就可以讲说十年前的事情，对，对对对。好，那我想要来就是说问一下小玉，就是因为其实很很多台湾的朋友很喜欢日本的，其实都还是会想要对于到日本生活、哦、工作有一个想象或者是一个憧憬哦。那身为一个大前辈，恶进恶出<笑><恶>。<初笑><笑> 嗯， 我比较想知 道， 就是 说， 在你来日本以 前， 啊， 包括是来专门学校里念 啊， 来来日本念日文以 前， 然后后来再来日本念 专， 呃， 后来又再继续念专门学 校， 然后后来回去了台 湾， 嗯， 然后又隔了几年又来到日本工 作， 嗯， 然后这次又决定回台 湾， 就是那整个的心路转 折， 就是你对于日本的想象。到底跟十几年前最大的差别会是什么？或者是你对于你所看见的日本人
1: ？我觉得是，嗯，我先说好的。我最早来日本是就是萧庆跟大家一样，就是自由行直接来这边玩，东京玩。对，那那是在我大学大、大洱海大三的时候，跟着、這、呃、個嗯嗯、好朋友们。三四个人来东京吗？对，然后自由行。嗯，那那然后之后就是陆续会再跟朋友，就是大家可能比如说短的话，大概五天四夜；长的话可能一个礼拜。嗯嗯嗯。然后都是来自由行，都是东京。嗯、我相信很多台湾的朋友，大、嗯、部分也都是这种行程比较多。嗯。那那时候来，当下就只有觉得一个感觉就是。很好买，非常好买
0: ，<笑>什么都很好买，对，而且很好逛，而且那时候台湾就是卖日本东西的还不多，还不多，没有种类没有像现在这么多、啊，对，那时候是应该回想起来大概是二十年前的事情，那真的那时候不像台湾现在到处都有什么日本的店这样子，对，然后日本的
1: 呃餐厅连锁餐厅在台湾也没有开那么多，对。對那时候第一个感觉就是，去到哪里都很新鲜，很好逛，很好买。嗯。那之后再来第二次来的时候是来念书。那一开始就是先念语言学校，对，然后再去设计的专门学校，然后在那里认识为中语言学校念一年半嘛。对，我是念一年半的。嗯、那。在这过程中，就会跟之前来玩的时候开始会发生有点不一样，因为毕竟是有点生活在这边。对,對。可是，呃，也还是会觉得生活的还蛮快乐的。对。因为，毕竟自己就跟在台湾当学生一样，你是学生跟上班族的时候
0: ，呃，学生
1: 反正没有什么要烦恼的啦。对。那当然就是说，像留学的话，就是会有。生活经费跟学费方面的问题，那我自己也是工作了一段时间，存了钱，嗯，然后来这边，然后之后也有就是，呃，利用银行的所谓的留学贷款，先贷款，然后这样子生活下来，那也有在这边就是打工，嗯，然后赚生活费，嗯，那可是整体来讲的话。其实都会比较像是，就是完整了学生在这里生活的感觉对。对。那，呃，学生的话基本上就上课，然后下课的话，就是跟还有去玩同对，<笑>就是跟同学去玩，然后或者是说去吃吃喝喝。对。所以那时候感觉也还蛮快乐的嗯。嗯。
0: 然
1: 后后来就就毕业对、啊。对，就毕业。然后我们就是比较特别，就是报考。三一,三一大地震，那大地震之后，我就是回台湾。对，那回台湾之后，在台湾工作了两年半左右吧。两年半
0: ，然后都是
1: 在日系的公司。对我回台湾之后，有经历了两间公司，一间公司是半年，然后另外一间公司是两年。那两间都是， okay. 其实在日本非常大的公司，对,對他们的台湾分公司，对。那，呃，之后因为第二间公司它收起来，台湾的分公司收起来，嗯,嗯,嗯,嗯，所以那时候就再找工作，然后就找到、嗯、东京，现在东京这个工作，嗯嗯嗯嗯,嗯，然后就。又来东京工作，对，對不能讲又来东京工作，是又来东京，然后是工作的，以工作的身份身份來,来东京，来东京，对对
0: 对，算是算是还蛮特别的经验啦
1: 。我自己也觉得，
0: <笑>因为其实啊
1: ，我毕业之后回到台湾，这边毕业之后回到台湾，我那时候真的心里就。已经会觉得我永远不可能再回来日本了，嗯，因为对，因为其实，嗯，我相信呃，在台湾的对于日本有兴趣的朋友们，他们可能会有一种憧憬，就是会想在日本工作，但是其实你要在国外直接来到日本当地工作是蛮不容易的一件事情，对，除非你的呃所学。嗯，是刚好日本缺的人才。嗯嗯嗯，像日本现在其实很积极在找国外的人才，是 IT 方面，还有城市设计的。是、啊、那一种，呃，会比较容易，就是你在台湾透过呃日商的猎人头公司，嗯嗯,嗯，直接找
0: 到就是日本的工作。没错，因为其实你像日本，每一年都这么多自己的毕业生要找工作，他光是他们自己都很难找到工作，何况。我们还是外国人，对不对？对。那我刚刚问你，就是说，在你来这么，在你来以前，然后到这一次这么多年，然后准备回去，所以你看待，比方说，好吧，就针对日本职场这个部分好了。嗯。你觉得日本的职场当中，日本人对外国人太多，就你自己的经验了、啊。当然，可能每一个地方、每一个人碰到的状况不同。你的经验、你的感想是会是什么？嗯。因为我在这边只
1: 待过一间日本公司，所以呃，就就以我公司的情形来说哈，我觉得不能，呃，他的情形不能代表说是日本的那种所有。就你自己的经验来看的话，对，那我觉得呃，其实公司里面对于外国人，啊，呃，大部分来讲分成两类的，两类。所以所以说起来就是好像有点把。呃、所有的结果都已经包括了，就是不是这一类就是那一类，这是当然的。但是真的很明显就可以分成两类的，一种就是啊，那种人他本身啊是有世界观的，他代表他本身可能年轻时候在国外留过学，或者是他本身就对国外有一种憧憬，嗯嗯,嗯,嗯，然后很积极的可能之前听很多西方的音乐，我相信台湾。我们这生生在台湾也也是会这样，对于西方有从憧憬的时候，就会很在学生时代就会很积极地接触西方的音乐或是事,事件这样子。那那种的话，他对外国人啊就会是非常的
0: 热情，而且、嗯、因为他对外国外国外国文化本来就有兴趣的嘛。对
1: ，那他不能说他对你非常好，但是可以感觉得到就是说他会跟你非常容易的。呃，交谈，嗯嗯嗯嗯，那而且他也可能会很主动的跟你攀话
0: ，就是比较比较愿意跟你做朋友了，可以这么说。虽然
1: 虽然不天真的朋友
0: ，虽然他们很少很很，他们很少很少会跟人家做朋友，但是至少他是<笑>对是有善意的，对他不会不会想要躲开的感觉。对，那另外,另外一种呢
1: ？另外一种的话就是啊，所谓的传统的日本保守派，保守派。那他，呃，其实我碰过的有几个人，我自己还感觉蛮明显的。他对对你一开始是有敌意的，哦、oh. ，感觉得出来，但是他没有表现出来， uh-huh. 他也没有就是非常很明显，比如说欺负你，或者是职场霸凌你， mm-hmm. 或者什么，但可以感觉出来。他一开始你可能跟他打招呼或者讲话，他都不太理你。到底为什么、啊？但也有可能就是他，呃，比如。我自己觉得有点像是我们小时候的时候，呃，我小时候我们小时候看到外国人、白人、黑人的时候，我们心里会有点恐惧感，不是我们认识的,真的台湾人不是都觉得外国人很神奇吗？對小啊多啊多啊！其实、啊啊啊啊啊啊、我在我讲是非常久以前，还没有那么多人、多、多、哦、多多外国人的时候。就是他
0: 不知道怎么样跟外国
1: 人沟通，所以他其实就是好像感觉不理你或者什么，但是他只是就是也不知道怎么跟你，他也可能很怕生，对，怕生之类的了解。然后还有，呃，我们我公司比较特别的是，外国人在职场内是可以讲自己国家的语言嗯嗯嗯。那呃，我有台湾朋友。我有台湾朋友，他们公司是规定的，在公司不管你是哪一国人，只能
0: 讲日文。嗯，要讲官方语言，官方语言，對不然他觉得你在讲他坏话。这我倒是可以理解。对，嗯,嗯，因为其实呃，像我们公司是
1: 可以讲自己的语言的时候，有时候我们台湾人在讲的时候，会感觉到那们神情。当然，他不不觉得你不一定觉得你在讲他坏话，但是他会。很好奇你们到底在讲什么？这难免的，
0: 因为这会让他有一种没有安全感。对对
1: ，所以呃，我们自己当然我公司不止只有我一个台湾人，然后也有我公司也有中国人、泰国人，然后甚至只是呃比较西方的突尼西亚人、法国人，嗯嗯嗯嗯嗯然后瑞典人，嗯、呃，呃西方欧洲那边的人都有。嗯,嗯，嗯嗯、那我们自己。讲中文的台湾人跟中国人自己就有一个默契，对，就是当下如果有日本人在的时候，嗯嗯嗯，我们会讲中文，呃、哦、不，我们会讲日文，你、嗯、们就让他们可以知道说可以理解内容，知道我们在讲什么
0: ，嗯，对嗯，对，因为我想到这个问题，就是说其实其实很多很多人就是看日日本的这个哆啦 A 就是日剧或者电影。来透过这个来了解，就觉得啊，日本的职场可能是什么样子啊、哦？其实我们当初会来日本也是看了很多日本的戏剧啊、电影了解，然后就喜欢上日本。可当你真的来到日本，生活真正当做生活工作的话，其实就是很多现实的因素跟我们看到电视的里头演的东西是不一样的哦，那因为。进入职场的时候，你你不是一个旅行的人，你是等于算是他的同事，甚至有可能是成为同竞争的角色都有可能的哦、喔，因为这是牵扯到很多很现实的因素，所以就是说别人不可能真的每一个人都会用友善的态度会对待我们，就像我听过以前我们专门学校有人毕业了以后，然后她是一个韩国女生，她到了一个公司上班。那我们是念设计的嘛，所以呢，他进了这个公司也是做设计的工作。那结果他刚进这个公司的时候，就是有点被欺负的感觉哦，就是每天那个七点钟要下班了，他准备都已经把今天工作做完了，结果才碰到了这个前辈，就突然间呃、嗯、把这个图档丢给他说，这个需要去背，叫他今天把它去背好。可他本来已经要准备下班了，他每天都是在下班前的十分钟才把工作丢给他。对，就是有点在欺负他的感觉啊，他自己也是觉得就是很很受委屈，所以最后就气得离开了日本回韩国去。<笑>韩国人的性格比起台湾人可能更倔强一点。<笑>对，所以就是有一些人，我觉得当然不能是以偏概全，但是有些人可能进到了某一些公司，那个公司对于外国人的态度不一定是很友善的话，确实可能就会碰到这个问题哦。对，那这个部分你在。自己的国家工作的话，比较不会有这种种族或者国籍歧视的问题，对不对？对，对这一点，所以是所有必须想要来国外工作人都必须要认知到的一点。可能嗯，自己要先有这种认知、心理心理准备。準備对、嗯，还有你真的也不要抱着你想要跟所有公司里头的同事成为好朋友的这种期望。
1: 对，还有就是，当然，毕竟呃，第二呃。在日本，日文当然不是我们的母语，所以我们也不是在这边，呃，从小时候就生长出来，或者是像某一些可能很早就来的，然后再加上我们其实在学日文的时候，我们也没有很认真在学，<笑>所以是，所以呃说实在，我们的日文能力啊，也没有到呃可以接近到就是他们一般日本人的程度，当然没有办法接近到那。呃，我碰过比较狠一点的，嗯，他可能你在跟他用日文，呃，日本人，嗯，可能毕竟毕竟是可能是你，呃，他是你的上司还是什呃，这不是我个人的，发生事情，嗯、而是你的朋友，我的朋友，他跟他在讲讲呃工作上的事情，嗯、然后呢，他讲完之后，那个日本人回他一句说：“我听不懂你的日文。<笑>”这真的很 狠， 这真的很 狠， 这当下这对我们外国人真的打打击很大。对， 那还有另外一 个， 我相 信， 嗯， 也是我自己体验到 的， 台湾人学语言的话比较强效大概是读跟写吧。对， 因为有汉字 嘛， 对然后再加上读跟 写， 我们自己比较有时间可以准 备， 不像就是说跟 听， 你要马上应对。那我有。透过就是另外一个范例，也不是我
0: ，也不是你，对 ，OK，
1: 他是呃，他是另外一个同事，是中国人， uh-huh. 那在那基本上他也是华语系的吧？对对，那他就是写了上台要报告的东西， uh-huh. 做成投影片，然后上去报告， uh-huh. 然后报告完之后，然后下面社长看完之后，开始针对他提了一些问题， uh-huh. 然后最后。提完这些问题之后，最后做了一个总结，嗯，就是你的日文很奇怪，你写的日文很奇怪、啊，在全
0: 公司面前，这真的是有点让人家很难堪嘞。对，当然就是
1: 呃，不是所有日本人都会这样，嗯嗯嗯，那就是我也是觉得，外国人在别的国家生活的时候，用不是自己的语言的时候，一定
0: 会碰到的就是这些问题。对， 就是你可能会碰到这些问 题， 得要有心理准备这样子。
1: 对， 那我碰过的就是有一些好 的， 呃， 我朋友他的前 辈， 好的前 辈， 他会一开始会说你写完的要报告 的， 之报呃要上给上面的报 告， 先给 我， 我帮你改日文。
0: 哦， 改，
1: 比如说当然不是改你的内、啊、下这样子就是改你的错字、文法。
0: 对，这样算是很体贴。这这这是
1: 很好的前辈。
0: 对，那不会，他不会让你当众
1: 出球什么的。对，那、嗯、我有碰过大部分的日本人，他就是装作没看到。嗯
0: ，其实很多人是这样子的。他对对，因为我也认识很多日本人，其实他们并不习惯，就是会在你面前告诉你说、嗯欸、你这句讲错了什么，因为他会觉得是说他也不想让你难看，对他也不想当坏人。对对，可是像我们台湾人，其实如果我们碰到外国人做朋友或什么，其实我台湾人的性格会比较告出，他说：“哎、欸，你这句其实不应该是这样讲。”对，我觉得我们台湾人会是这样子。对对对对。然后还有就是，呃
1: ，我在我们公司，因为这次进来工作到现在七年半，那我们公司其实是一开始是一间比较小的公司，那呃……公司总公司里面也没有外国人，我算是我们总公司里面第二个外国人，嗯、不管哪一国人，对，外国人没有我是第二个。那所以总公司里面的日本人其实接触外国人一开始，呃，只有我跟第一个，嗯、然后再陆续这样接触下来，我发现其实他们也是有一种
0: 成长，一种成长是是，<笑>对，被训练的吧
1: ，就是他呃跟。呃，可能比如说，像我们在学生时期，同样的，他们在学生时期，可能大学或专门学校，可能他们班上就有外国人，那种人他就是之前就有接触过外国人。对。那有一种就是他已经工作了蛮久的一段时间，在早期他们可能就从来都没有接触过外国人。所以外国人说日文对他们来讲是第一次碰到的。那他们一开始会。就是很认真的、很有耐心的听你去解释完，对，听你去讲完整句句子。嗯，嗯当然，因为我们没有那么流利的话，我们讲一件事情可能会用比较多的时间解释，又或者是句子会讲得比较慢，对。然后中间可能又卡住，考虑到后面的文法要怎么变形之类的，嗯嗯嗯嗯、<笑>那他们就会很耐心的听你讲完、嗯嗯嗯嗯。但是到后来。他已经会知道你后面要讲什么。这、
0: 这个、这样的人是聪明的日本人，对。因为呢，我是碰过，就是说有有一些日本人，真的是他们的头脑的组织能力比较强，他知道你要讲什么，所以你还没讲完的时候，他可以顺着讲讲下去。对。对。那可是有一些日本人，我必须说，他们真的就是比较没有这方面的天分。他可能就是说，你讲了百分之一百。但是他只接受到百分之六十，对，他没办法去。也许我们的我们的句子可能不是表达得很完善，但是他他漏掉了更多，<笑>他的听解有问题对对对对，他的读解问题，他去考日文可能考不过。<笑>对，是蛮蛮有趣的啦。然后我跟小玉有聊到一个问题，就是说，在我们来日本以前，我们对于日本人的想象，跟来到日本这这十几年来啊、哦嗯，我们看见日本人其实有很大的变化。对，我们相信，其实，在台湾，呃，大家看我的脸书会知道，就是说，历经了东京奥运啊、哦，这个延期这件事情，还有历经新冠肺炎，日本政府、还有日本民众面对这个疫情的态度，大家都会吓一跳，说日本怎么了哦？但是呢，其实我们生活在那边十几年哦、嗯，我们会知道日本怎么了，它不是一天造成，的，<笑>对不对？对。所以要说一下，就是大家觉得所谓日本人很守秩序。然后很遵守规则这一点，其实在你眼中看来，它是有是不是有些变化呀
1: ？有，它其实我觉得它其实不是说变化，而是我们看透了，它<笑>崩毁了吗？<笑><笑>我们看穿了，<笑>我们看穿他们。其实简单来说，他们在人的目光下，他们会很守秩序啊。但、嗯、但没有在人的目光下的时候。他跟一般人、嗯、一般是相信不呃世界上每个国家的人都是一样的對,对，那他就不会想要去受到那个拘束跟或者是去遵守那个，当然就是呃不是严重的那种违法法法律的那种、嗯，就是比较生活秩序的，嗯嗯、像我讲一点比较简单的，呃比较容易懂的，就是抽烟这件事情、嗯，很久以前啊，呃日本跟台湾刚好相反。嗯，就是，呃，呃，应该是说，呃，也没有到很久以前，很久以前还可以，我们来念说候还可以。后来，日本开始，嗯，实施了路路上禁止边、哦、走边
0: 抽烟，对
1: ，就是就算是在户外，对，然后你都不能边走边抽烟。嗯嗯。那从可能某一区开始执行、嗯嗯，然后到大家觉得成效非常好，也非常不错，嗯，就慢慢的扩展到。全,全,呃、全,全国,、哦全國嗯、那他们就是当然还是会考虑到抽烟人的心情，所以他们会在固定的地方设立吸烟区。我相信这是来日本、呃、玩的台湾朋友非常有经验的。车站一出来，有一个地方好像火灾一样，大家、啊啊、想说那边怎么了？我突然间怎么冒那么大的烟？<笑>对
0: ，然后发现所有人都在油抽烟，然后抽彼此的二手烟。对
1: ，然后你就觉得说啊。他们还蛮守规矩，就是抽烟就是走到那个地方，不像，因为我要说，就我们台湾刚好相反，就是台湾实施的是最早实施的是室内禁烟。哎、嗯，那日本其实最早室内都可以抽烟，大部分。
0: 嗯，对。那
1: 呃，但是后来他们开始就是禁止啊，其实应该有有一段时间，有一段时间、哦、开始实施室内也禁烟，分烟，嗯，而且是是。呃，实际的分烟不像以前是假的，对，以前是假
0: 的分烟，只是同一个空间，然后分成两排位置。
1: 对，那现在它真的就是，如果你要让人家可以抽烟，你真的要设一个小一个小房间，就有点像是大家去坐机场坐飞机，在机场说要抽烟的人都多位到位，到吸烟室台湾人现在可能比较不能理解，因为台湾的机场连那种也完、啊、台湾机场也都没了，台湾机场就室内，所以室内不能设立、哦。但是你、呃、相信台湾的朋友在。日本机场就有看过那一种
0: ，对百货公司什
1: 么都有对，然后就是一个房，就专门到那个房间。那那那，所以呃，相对来讲，台湾在户外会非常的多人。我不晓得现在的疫情是怎么样。就我之前，因为我坦白说，我也也是个吸烟族。嗯嗯
0: 嗯嗯
1: 。诶、嗯嗯欸，我现在可以讲成精，成精，<笑>他戒烟了。<笑>然后，呃，在台湾。非常快乐，就是可以在路上边走边抽烟，因为是户外，所以没人违反。可是我相信，不吸烟的人反而会觉得很讨厌。你走在路上，忽然间前面的人一直在喷那个烟。对，对。那日本的话，就是刚好就是要抽烟的人就是要集中到一个地方去。嗯嗯嗯、那呃，当事人就会觉得，怎么这么说遵守规定，就是去那边抽烟、嗯嗯嗯，不会有人在别的地方抽烟、嗯嗯嗯嗯。但是事实上，当夜晚
0: 慢慢来临时，<笑>夜幕低垂，大家视线都看不清楚的时候，对，然
1: 后又或者是呃回家的路上，因为我们住的地方可能是比较住宅区，嗯嗯，那回家的路上在巷弄里面非常岸的时候，就会看到有人大大辣辣走在路上邊走邊走，边走边走。烟
0: 。对，我今天跟小玉去一个便利商店买东西的时候，在那个排队结账的时候，突然间闻到什么店里头这么浓的烟味。煙味一开始想说，是那个炸鸡的地方发生了什么事情，烧起来了吗？那发现不可能，那是烟味啊。然后呢，想说到底烟味从哪来的，而且真是室内很浓，对不对？对。然后后来才发现，一走出来，在那个便利商店的门口，嗯、因为它那个门是开的，就有人在那边抽烟，而且他抽一抽就直直接走进店里抽。他的他的對,对，就搞得整个的便利商店都是烟味。对對,对，所以其实。嗯， 我觉得是这样子。我觉得日本人的落差很大 啦， 因为可能就是守规矩的人很守规 矩， 但是 呢， 不守规矩的人其实会做出让人家觉得不可思议的事情。对， 比方 说， 在这个等电 车， 我就曾经看 过， 就是有有人喝醉 了， 上班族喝醉 了， 直接在涩谷的月台上面尿尿的。哦， 有， 对。他自己，他可能是不知道他在做什么事情，然后或者是反正就是睡在车站里头，睡成一团。对，很多，对，所以你就会觉得说，哎，好像那个落差很大，就是那个形象跟守规矩的形象，然后跟那个形象啊，跟这个不守规矩的这个崩坏，那个落差会让人家印象很深刻、啊
1: 。对，然后再来还有就是近年来日本发生了很多以前完全不会会。完全不会想象到它会发生的事情的一个是在交通方面的情发生的情形，就大概台湾的朋友相信都知道，日本的交通对于行人是非常友善，然后他们开车非常守规矩，因为他们采扣点的制度，其实还蛮严的。但是其实近几年，呃，前几年在日本就有发生。过还蛮大的新闻事件，就是所谓的在高速公路上面憋车的事情。憋车？呃，台湾人可能会比较懂憋车、就是。憋车什么意思啊？憋车就是就是就是、就是、日文就是那个 o 利 i w 哦。就是比如说你开车的时候，前面那台车很很慢，然后你就很不耐烦，你就一直闪那灯。了解。然后又或者是你接下来就绕过它到它前面。然后接下来就堵在他前面，就是一种挑衅的那种对对开车行为。那以前完全不会想到日本也会发生这种情形，但是现在日本其实啊，呃，这种挑衅性开车，的事件非常非常多。然后再来就是我自己，呃，在这边生活到近几年也有一句很深刻的体验，就是。路上的行车门跟以前比起来，没有那么的礼让行人嗯
0: ，特别
1: 是过马路的时候，嗯、以前我们这在日本过马路至少是绿灯，行人方面是绿灯，你完全不用看左右车。现在大浪大走过去会有危险。现在就是它一样就是会慢慢逼近你，然后它有空隙，啊、它的会直接转弯转过去。哦
0: ，对，就是其实很多的。嗯，我觉得就是以前我们对于日本的日本人的形象，好像这几年我觉得是这一代的年轻人，慢慢的跟长辈的那一代的日本人的形式风格越来越不一样了。对，也就是我们讲一句俗语，就是小屁孩们，<笑><笑>小屁孩们，我相信在全世界各国可能都有共同的性格吧，台湾也是一样哦，就是台湾的小屁孩跟日本的小屁孩差不多，他们对于所谓的呃遵守规则啊，有一套自己的看法。所以你就会觉得说，怎么好像生活在日本，哎，以前日本人很遵守了一些呃规则啊、规定啊，然后现在好像大家都都不太在乎了，尤其是年轻人。那最明显的可见就是这次新冠肺炎疫情嘛，嗯。那一开始不是大家都呼吁要戴口罩什么的，然后要去减少群聚，可是大部分在这个社股啊，就是那些年轻人根本鸟都不鸟嘛、哦，哈。对对，所以就是说連，连连日本的上一代的，包括我们社长，就是六十岁的那一代来看，现在的二十几岁、十几岁的日本年轻人，都是无法理解，就是、为什么会变成这个样子哦。对，所以这是可能我们在日本十几年来看到的日本的一些人的变化、變化性格的变化、哦。再来就是还
1: 有。在这边生活的时候，也有体验到一个，他们这边其实也是蛮严重的一个行为。以前也完全不会想想想象到他们会有这种行为，它就是属于一种诈骗的那
0: 种。诈、哦、骗？对对，你有跟我提过、哦
1: 。对，那呃，比较简单来讲的话，他们这边很夸张的是转卖，转卖家，转卖什么？甜白鸭啊，转、哦、卖转卖屋，转卖屋，嗯嗯嗯，那。还有就是，呃，以前可能会觉得日本人都性格的，日本人都非常的好，但是你绝对不会想到他们也不会赚灾难财，他们非常喜欢赚灾难财。比方说是什么？比方说之前卫生纸之乱，日本的卫生纸之乱、嗯嗯嗯嗯嗯
0: ，
1: 就是会有转卖屋去把卫生纸全部扫货，<笑>市面上买不到卫生纸，然后其实他们很喜欢用。转卖的网站哦像，然后高价跑售，美鲁卡利那种的，然后高价去买，还有就是最早新冠肺炎开始的时候
0: ，哦、酒精口罩啊，酒精也是一样的对，对，全部
1: 都被扫货扫光，嗯嗯嗯嗯，然后一般民众绝对买不到，嗯、然后被会被非常天天价的卖，然后、嗯、呃，跟台湾政府不一样的就是日本政府在处理这方面的事情，还蛮消极的，嗯、蛮消极的，非常软弱，非常。晚才正式来处理这件事情
0: 。对对对对对，所以很多的，就是我们看到了很多日本人的做事风格，在那边住久了，看到了跟以前的想象是不太一样的。对，这让我想到一件事情，就是你这是在搬家，这、就是我们最后来聊的一个事情，就是<笑>你这次搬家呢，其中有一个事情就是说，你告诉我说你在处理大型的。丢弃大型家电这件事情，因为我们知道在日本丢大型家电都不需要事先去购买那个出大垃圾。就是对，就是大型垃圾的丢弃券。然后你要在网站上面去呃申请时间，丢的时间，然后指定的日期，然后把这个你要丢的东西贴上那个贴纸，在前一天拿出去这样子然后第二天早上八点钟以前，他就会来，八点钟左右他就会来收。那这次小玉在准备要丢东西的时候呢，因为它有一些非非常大型的家电，比方说冰箱啊、洗衣机，洗衣机那个是没办法自己抬下去丢的，对，就必须要去委托，就是一些房间民间的一些员工专门处理废弃物的公司。所以你在找的过程当中，你告诉我让我一些非常惊讶的事情，也是看到了，哇，原来日本人居然是有这样子没道德的、啊，对我。其实我先说一下，我
1: 二进二出。我第一
0: 次回
1: 去的时候，我那时候住的是呃有富家具家电的，对，呃呃房子，对，它是就连锁的中介公司，然后他们提供的都是有富家具家电的。所以我当时当时回去的时候，我说真的，我真的只有就是把自己身边的、嗯、自己的财产跟衣服、嗯。然后装在纸箱里面，然后潇洒的离开，对，寄回去，<笑>非常潇洒的离开，完全都不需要去处理这些东西。那这次来的话，那我所住的地方就是跟一般日本人一样，是呃完全什么都没有付的。像呃日本跟台湾不同的是，日本人希望大部分租屋是里面什么都没付，对，台湾是。你只要拎着一箱皮箱就可以进住，而且里头会有你不想要的床啊、柜子，你也没办法，因为房东就是要留在那儿。有,有那种这是什么年代的床的？ Okay. 对。那这边的话就是，呃、嗯，它最基本最基本一定会有的就是呃、嗯、冷气，嗯
0: ，
1: 然后还有好一点的会有电灯，嗯嗯,嗯,嗯就是呃、嗯、天花板上面
0: 的电灯，但通常是你自己要去。买电灯自己装上去，然后你走的时候你还要把电灯拆走
1: 。对，那冷气基本上一定会付，因为冷气的单
0: 价非常高，而且
1: 它安装的时候也有牵涉到配管线的一些问题，對對對所以它会一定会有付。其他家电家具基本上都没有付。那我这是租的就是这一种。那我当时来的时候也是，呃、想着我应该会在这里非常非常久，甚至度过余生。哎、<笑>度过
0: 余生也太可怕<咳>
1: 嗯、所以，你当然就是我租，呃，没有付家具家电，对我来讲也是、呃、有一个好处，就是我们可以去买我自己喜欢的家具,家具，布置你自己的房
0: 间，对对啊，然后就这样一直生活下去。啊、没想到一开始想说尽量要让家里头彻底执行断舍离，让它整齐清洁，在今年累月下来，就变成了很多东西在房间里头，对，<笑>然后。当然，我其
1: 实以前来，我
0: 不是这次
1: 要搬家之后才知道他们丢东西很麻烦。我只知道他们，我以前就知道，只是以前不需要去丢那些东西。对。对那呃，其实刚刚讲到苏大乐的方面的话，呃，有区的人会来收，那只要你有能力、嗯，可以自己把它搬到指定的回收的位置的话，它其实你付给区的。出大垃圾回收的费用都是非常的便宜，嗯像一张桌子可能就只要三百块或五百块日币。对那刚刚提到很麻烦的就是、啊、那种我们一个人没有办法大的家电这样，对，把它搬搬去解决的，搬到指定的回收的地方，特别是日本对于啊呃回收家电特别严格。他、啊、近年来有指定的。一些回回收家电的品相慢慢的增加，从最早的冰箱、洗衣机，到后来，据我知道，后来增加了有电视、嗯嗯嗯，然后、呃、这些都是啊，你要丢，就是一样要付一种、嗯，你要先付一个回收卷、嗯嗯嗯嗯，去买一个回收卷，嗯嗯嗯嗯、然后你一样可以请区的人来收，嗯但是你要搬到指定的地方，然后附上回收卷，就是所谓刚刚出大垃圾的那个一样。對这可难啊，因为那么大的东西怎么搬啊？對一个人，特别我们在这边常常都是一个人生活的
0: 。对，你就两、是、个人也不可能搬冰箱、一般冷气那个什么冷气那个洗衣机、啊，不可能啊。那所以，呃，日本人、嗯、他们
1: 就是提供的一个服务，就是你买新换旧的时候。
0: 啊、哦，对了，这台湾也有，就是买新的东西的时候，他会帮你把旧的收走。那因为我这次的情形是，我没有买新的，我是要直接丢旧、嗯，所以我就开始非常头痛,痛
1: 、嗯。那我就后来就上网查了一下，因为、呃、相信有在日本住过的朋友就有非常经验，就是你的信箱里面永远会有
0: 收不完的，对，我们很多广告信啊，他就告诉你说，如果你要丢废弃物的话，可以找他、啊，然后他二十四小时随船随到，然后谁要二十四小时丢东西，然后而且他不用加任何
1: 费用，然后什么什么之类的、嗯。那我上网查了一下，发现那些船上上面的，嗯，都是所谓不孝业者。你
0: 上网查，因为有人有人有人有人说也是，
1: 对，因为其实，在日本丢废弃经验，我也是上网仔细查的时候才发现，我之前是觉得很简单嘛，现在网络时代，从上网查，然后看到，呃，废弃业者的评论网站，對就挑了一个可能，比如三颗星、四颗星，嗯嗯嗯嗯风评比较好的就没有问题，但是,、那個、是不是这样？但是那个事实上，那那些风评。可能是员工自己打上去的， oh, 对，日本人很会这一招，他们叫做、Sakura “少哭啦”。对对对，那那个呃，这是一个题外话。Okay. 再来就是我仔细，当然也有人写了非常详细的呃评论网页，嗯，就是在说明日本丢这种回收家电的一种粗大垃圾的一种呃整个整个情形。流程，流程，嗯，那就途中就会发现说，当你找到不孝的业者，嗯嗯、自己受到比较轻的伤害的时候，顶多是他来的时候一开始跟你讲的费用、嗯，然后不一样，不一样，然后多加了非常多费用，哦，那你就算得不给他了，因为对，你要丢，对，那也就算了，那就是花钱消灾。那比较严重的就是不孝业者帮你。多多收了你的钱，对，然后帮你再走之后，哎，他没有真的帮你去,去处理，他没有丢掉，他没有拿去真正回收的地方，他直接开到一个荒郊野外，然后就帮你的洗衣机丢到山里<笑>。这
0: 太夸张了
1: 吧？对，那其实相信维宗也有看过新闻，有在讲说，其实日本深山里面有很多地方，有人是被丢那种垃圾，<笑>家电坟场、就是，
0: 对，对，那丢到那边的话。它会造成什么样可怕的结果呢？对，台湾人绝对不会觉得你丢了光我鼻子，我已经付完钱了、啊、我已经付了钱是你要丢的、啊、但
1: 是不是哦？有那种就是类似呃，有人去举发的时候，嗯嗯嗯、类似环保局或者是警察之类的，就会去那边，然后还会去看那个，比如洗衣机、嗯嗯，然后他可以去查那个洗衣机是谁购买的，行，他从上面
0: 的型号,去,型號去,去查是不是？对，
1: 我呃，详细到底是从哪里去查？然后。购买人我不晓 得， 但是听说是真的查是可以
0: 查得到 的， 那他就会去 说， 是那个购买人丢。天 哪！ 那你就会吃上官司。对， 因为你无凭无据嘛。对。然后你就算是说是那个那个家电业者回收了乱 丢， 但是问题是他们他们本来就是一个不负责的公司。对。那可能就消失无影无踪。对。但问题是那个家电是是登记的是你你的名 字， 那就糟糕了。当
1: 然这个是。最坏最坏的情形、啊，但确实
0: 是有人碰到这种，确实有人碰
1: 到这种情形。啊、那，呃，不一定会碰到这个情形，但是因为我的回国时间非常紧迫，所以我就非常的有点恐慌。
0: 对啊，对啊，因为你你你,你要是找那个找到不孝业者的、哦、话、哦，那多麻烦的。对,啊、对，所以我就那一阵子就非常的恐精神压
1: 力很大，然后不断的在上网在。就有点像是各位在找一些要跟朋友聚餐的餐厅，你到底在搜寻餐厅看它的风评
0: ，对，然后你还要判断那个风评到底是不是员工自己作假，你被你的垃圾给受到很大的精神创伤。对，<笑>啊，原来居然在这个搬家的过程当中丢垃圾，居然会有这一个这一幕，我从来都没有想到。就是我不知道，原来会有这种那么不孝的日本业者、啊。
1: 对，其实。日本，呃，很多钻法律灰暗地带的不孝业者非常非常的多
0: 。嗯，可能也是日本很多事情都很暧昧吧。哦，对，所以别人说他们去也是很擅长于找这个法律的暧昧的地方。对，哦，好，我们刚刚就是谈到就是小玉就是丢在这个搬家过程当中丢的事哦，好，那你这次搬家过程当中，你到底？这样你差不多准备的搬家过程大概一个月多一点的时间吧，哦，呃，真正开始打包了，差不多，呃，严
1: 格来讲的话，大概一个月左右。一个月左右。然
0: 后你你你把你的要寄回去，就大部分东西都丢了吧？嗯，丢了，我觉得有一半左右的东西，呃，一半以上的东西。最后装箱
1: 寄回去的。寄了几箱、啊？哎、啊，我寄，我总共分了两次寄，然后两次合起来是十六箱。十六箱，十六箱,箱大概是一个
0: ，每一箱都蛮大的啊。呃，一大概。
1: 一个成年男子是可以抬得起来，手呃，大概一个成年男子宽的肩宽再大一点，可以直接这样子抬起来的大小，一个大箱、嗯，然后每箱是大概在十公斤上下，嗯
0: ，非常多，<笑>我也没有想到会这么多，而且搬箱过程还有打,打包行李过程，真的非常累的，对。嗯一段辛苦的过程，好好险，总算，索性已经全部完成，对，已经全部都结束了，对，以明天准备轻轻松松搭飞机回台湾，<笑>对，好，就是虽然很多人都觉得在日本工作，在日本生活很好，但是，呃，我自己是觉得就是说，不管在哪一个城市生活啊，呃，应该是说你的生活状态是不是让你感到顺心满意？那这部分当然可能是包括你的生活环境，也包括你的工作状态哦。那不管是哪一个城市，我觉得唯有这两个东西，就是你的生活状态跟你的工作状态，是让你觉得有成就感，会让你觉得嗯有意思的，每天会觉得开心，而不是觉得啊每天又要去去上班，好烦。那这样子我才觉得在那个城市生活、哦、是一件有意义跟快乐的事情哦。所以呢。不管是哪个城 市， 就算是呃在东京也 好， 在台北也 好， 在纽约也 好， 在巴黎也 好， 如果没有一个觉得是自己生活状态 OK 的， 那我就觉得在那个城市里头并没有真正一定要执着待下去的理由跟原因了啊。我会觉得就是 说， 嗯， 还是找到一个最适合自己生活的环 境， 那个城市可能才是最适合自己的未来才对。所以呢，在这边，我们也要这个，应该要用一种欢庆跟恭喜。小玉<笑>就是从呃毕业，原因是我觉得，我觉得你是选择的，就是说很多人可能是被迫的，但是你是选择的，所以你是选择了一个你更好的生活状态。这我觉得给大家是一个很大的启发跟启示，因为有些人可能很想要来，很想要来，甚至来到这边不想要走，甚至我看到很多的朋友是用了各种七七八八的方法。
1: 他可能尤其这
0: 样被追赶的，那不如是你自己有自己的决定权跟自主权，去选择一个你觉得更好的生活，我觉得那才是一个大人。我们四十岁的大人是一件很棒的事情啊！所以小玉呢，她其实是选择她觉得回到台湾，因为那边其实有更好的生活在等着你。对，希望可以的，没问题的。